0: La santé optimale dans son ensemble et les secrets de la transformation. Ça vous intéresse? Alors, restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un Monde Organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou à un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. La bonne santé serait issue de la façon dont on prend soin du cœur, par la compassion, de l'esprit, par la stimulation de nos aptitudes et de la connexion à son âme, par l'écoute de son intuition et de ses passions. L'alimentation curative, elle, est destinée à nettoyer, détoxifier ou alcaliniser le corps avec efficacité. C'est le domaine des fruits, des légumes, des germinations, des breuvages verts, des super aliments, des herbes. Évidemment, l'approche alimentaire peut régler un bon nombre de petits et souvent de grands problèmes de santé. Mais on sait aujourd'hui que la santé ne repose pas seulement sur le corps physique. Il repose aussi sur le, l'aspect émotionnel, l'aspect mental et justement à sa connexion à santé l'énergie qui va au-delà de son corps physique et de la foi en quelque chose de plus grand et de la foi à quelque chose qui, que l'on possède en soi. Donc, il est nécessaire d'opter pour une approche plutôt holistique qui considère tous les domaines de la vie. Le corps physique s'épuise ou s'intoxique, oui, par la nourriture, mais aussi par nos comportements, par nos pensées, par les émotions qu'on ne veut pas vivre et par des choses qui sont profondément ancrées en nous, parfois même dans nos angles morts. En plus de tout ça, nos pensées négatives, la peur, la colère, l'anxiété, la solitude, la dépression, la tristesse, le stress, et comme je viens de dire, les émotions réprimées créent un stress dans le corps, qui engendrent non seulement une paloprie de réactions chimiques et hormonales, et hormonales pardon, dans le corps pour calmer ce stress, mais aussi nous épuisent. Et il faut comprendre que ces émotions, elles sont énergivores et qu'elles grugent nos réserves d'énergie. Donc, il est primordial de prendre conscience de tous les éléments et les facteurs qui contribuent à, la, à notre santé et à garder nos batteries d'énergie pleines, notre vitalité pleine. Et souvent, c'est en étudiant euh, les traditions anciennes, souvent, c'est en étudiant ce que justement les gens se sont posé comme question depuis des milliers d'années qu'on arrive à un constat. La santé du corps physique repose sur plusieurs éléments de notre environnement global. Alors, une santé, un bien-être global serait dépendant des événements suivants la santé physique, la santé mentale, la santé émotionnelle, la santé financière, la relation à nos finances, notre environnement, la santé relationnelle, toutes nos relations, qu'elles soient amicales, familiales ou euh, professionnelles. La sexualité, l'amour, la tendresse, la santé professionnelle, la réalisation de soi, de sa mission de vie, de notre contribution au monde, de notre santé spirituelle, un sentiment de connexion à plus grand, un sentiment de connexion à soi-même et une évolution, un désir d'évolution de soi. La créativité, donc de mettre des temps d'activité et de créativité dans ces, euh, dans ces journées et finalement la relation de notre intuition profonde. Je vous explique en détail qu'est-ce que ça veut dire. Donc, évidemment, la santé physique, je pense qu'on en parle depuis assez longtemps. Une diète adéquate, faire de l'exercice régulièrement, bien respirer, s'exposer au soleil, prendre du temps en nature, boire assez d'eau, prendre du repos, prendre conscience de sa posture et assez de temps pour éliminer les déchets. S'assurer de prendre des mesures pour gérer son stress, son anxiété et ses pensées, ses émotions négatives. La santé mentale ou santé intellectuelle, oui, d'une part, notre intellect a besoin d'être stimulé par l'acquisition de connaissances, l'apprentissage de nouveautés, la lecture des formations, des conférences, des podcasts, mais a besoin aussi de repos par la méditation, calmer l'activité mentale, calmer le trop-plein, de pensées qui se bousculent dans nos têtes. La santé émotionnelle, être à l'écoute et accueillir les émotions telles qu'elles arrivent en fonction du message qu'elle a à nous offrir, de l'apprentissage qu'on a à, à, à s'octroyer en, justement, en prenant compte de nos émotions. Donc, de prendre le temps d'écouter ce que cette émotion a à dire Et de prendre aussi le temps de voir quelle est la pensée qui génère l'émotion. Car oui, on vit des émotions, on vit des stress au cours de notre journée, au cours de nos semaines, au cours des années. Mais parfois, il y a des émotions qui n'ont plus besoin d'être. Et souvent, c'est une pensée qui vient euh, vient, euh, porter cette émotion, qui vient faire vivre cette émotion, justement. Alors, éventuellement, de prendre conscience de ses pensées. La santé financière. La santé financière, ça peut être souvent une source de stress. Donc, comment créer une santé financière, une stabilité financière présente et future? Comment modifier sa relation à l'argent? De passer d'un, d'un état de manque constant à un état de, d'abondance, dans un état de gratitude, dans un état de, d'être pleinement outillé et d'avoir pleinement cette aspiration à ne plus se laisser guider par la peur. Notre environnement. On a besoin d'être ancré dans un lieu où on se sent bien, dans une maison en ordre, avec de beaux objets. Être entouré de beauté, autant à l'intérieur de sa maison que dans un environnement aussi qui, est dans, qui représente la beauté. Dans le calme, évidemment, avec une bonne relation avec son voisinage. Et, je dirais, j'en dirais plus, en, je dirais encore plus, pardon, la proximité à son lieu de travail. Ça fait partie de la qualité de vie. Ensuite de ça, la santé relationnelle. Nos santé, nos, nos relations pardon, amicales, familiales. La relation, avoir des relations nourrissantes, saines, équitables, élevantes, motivantes, aimantes. Des relations qui nous aident dans notre évolution où on peut retrouver l'acceptation, le pardon, l'amour, où on peut faire confiance, où on peut se confier sans jugement. Donc, autant dans nos relations amicales que l'on choisit, autant dans nos relations familiales que l'on ne choisit pas nécessairement, mais qu'on peut inculquer à nos enfants et qu'on peut incarner par notre posture auprès de... Euh, notre famille euh, proche. La sexualité, la tendresse et l'amour. Donc évidemment, le toucher, l'échange d'énergie créatrice, la tendresse, aimer et se sentir aimé. Donc aimer et se sentir aimé. Donc l'échange de cette énergie. Évidemment, vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie pour pour échanger ses, ses sentiments d'amour, peut-être que ça peut être en ce moment un animal ou des amis. Peut-être que ça sera pas nécessairement un amour romantique. La santé professionnelle, être bien dans ses fonctions professionnelles ou d'affaires, dans son environnement de travail, se sentir utile, se sentir apprécié et sentir que l'on utilise ses forces, ses talents, ses dons pour contribuer Parfois, c'est plus criant, ça dépend des gens. Alors, mais une santé professionnelle, une bonne relation à, à son travail et aussi à ses équipiers euh, et son équipe de travail. La réalisation de soi, de sa mission de vie, d'être, de vraiment apprendre, savoir et comprendre que nous avons tous des dons et des talents. Nous sommes autant que nous sommes semblables autant que nous sommes uniques. Et nos qualités qui sont justement uniques à chacun ont besoin d'être révélées dans notre vie et souvent, c'est... Euh, sont réalisées par nos passions. Donc, lorsqu'on a une passion, souvent, on va, être, on va exceller dans ce qu'on est passionné. Redonner au monde, à la société, que ça soit à petite échelle ou à grande échelle. Donc, de, d'utiliser ses dons pour euh, contribuer à son propre bien-être, mais ça va se refléter sur notre environnement euh, et sur les gens autour de nous. La santé spirituelle. Donc, qu'est-ce que la santé spirituelle? À mon sens, la santé spirituelle, c'est, oui, d'avoir ce sentiment de connexion à plus grand, un sentiment de connexion à soi, à la lumière en soi, à la lumière qui existe en chacun, en chaque être humain. Donc, oui, il y a cette part de la santé spirituelle, mais il y a aussi, à mon sens, c'est l'introspection. Ça passe par apprendre à se connaître soi. Ça passe à, à travers l'évolution de soi. Comment puis-je devenir une meilleure personne? Comment puis-je faire face à mes émotions, à mes comportements, à ce qui ne me sert plus? Comment puis-je adopter de nouvelles pensées, de nouveaux comportements? Comment puis-je être plus compassion, plus bienveillance, plus connecté à mon intuition, à mon âme? Et comment puis-je donner l'exemple et incarner vraiment une version euh, bienveillante qu'est l'être humain? Ensuite de ça, la créativité. Et la créativité vient rejoindre aussi souvent les passions. Donc, qu'est-ce qui vous apporte de la joie dans vos journées, dans vos semaines? L'écriture, le dessin, la poterie, la danse, la musique, chanter, danser. Euh, juste de connecter avec la nature, d'aller marcher, de faire un sport, une activité de plein air. Alors, ça fait partie de la santé et du bien-être et la relation À son intuition profonde. Donc, c'est en corrélation avec la santé spirituelle. Donc, la relation à cette lumière que vous avez en vous, cette petite voix intérieure qui a toujours raison. Vous savez, la petite voix intérieure que des fois on dit Est-ce que tu me dis vraiment la vérité Puis finalement, on ne l'écoute pas, puis là, on se dit Ah, Colin, j'aurais dû. J'aurais dû, j'aurais donc dû l'écouter. Alors, cette petite voix qui a toujours raison et qui vous guide dans la vie, et qui vous guide sur comment vous vous sentez par rapport à un événement, par rapport à des personnes, par rapport à votre travail, elle sait exactement où vous vous situez dans le présent, elle sait exactement où vous vous situez dans votre passé et dans votre futur. Alors, c'est la meilleure meilleure guidance, et comment faire pour se connecter, à elle, de plus en plus? Souvent par la méditation, par la respiration, justement, quand on, fait, quand on aide le mental à se calmer, on a accès plus facilement à cette petite voix. Alors, comme vous voyez, comme vous entendez, la santé globale de l'être humain passe pas seulement par le corps physique. Et passe par un bien-être global de l'être dans toutes ses sphères. Donc, entretenir des sentiments de joie, d'amour, de gratitude, servir parce qu'on, on, parce que l'on a, nous, d'unique en nous, fait partie euh, d'un bien-être global et d'une vie qui est harmonieuse. Évidemment, la vérité va nous libérer. Il est possible de trouver plus de liberté quand on ouvre sa conscience à l'étude de soi, aux environnements dans lesquels on se trouve lorsqu'on accepte d'ouvrir les yeux et voir les patterns dans lesquels on euh, patauge depuis un moment où là, on retrouve tout le temps le même résultat à la fin. Simplement d'admettre qu'il y a un, une sphère de notre existence qui ne fonctionne pas et qui, ou qui est en déséquilibre, nous amène à mettre de la lumière, de la clarté et nous amène à poser les bons gestes pour pouvoir transformer transformer cette, euh, cette sphère dans laquelle il y a besoin de mettre plus d'attention. Donc, si on se fie à la, à la phrase d'entrée qui était euh, que le corps physique est... Euh, un peu comme un thermomètre, c'est un indicateur. Le corps physique va vous donner, va vous envoyer des signaux. Lorsqu'il va avoir un aspect en déséquilibre dans un, un des environnements que je viens de vous nommer, le corps, éventuellement, va vous dire par des mots, par des symptômes. Au départ, ce sont des mots et des symptômes, mais éventuellement, ça peut devenir justement des maladies chroniques et des maladies euh, plus sérieuses. Alors, l'importance d'être très à l'écoute de son corps, l'importance de justement quand il y a un petit symptôme, de ne pas te dire, ah, oh, ben non, ça va. Vraiment de te dire, ok, mais toi, toi, ma cheville qui a mal, toi, mon épaule ou, euh, ou, cette, ou cette arthrite ou, ou peu importe ce qui se présente dans, dans, dans votre corps physique ou cette boule dans l'estomac, qu'est-ce que tu as à m'apprendre Qu'est-ce que j'ai besoin d'a- d'aller voir en toi est-ce que c'est une, une émotion qui est refoulée? Est-ce que je un, c'est un mal-être par rapport à une situation donnée? De ne pas en faire fi, mais vraiment d'en prendre conscience pour pouvoir justement continuer à vivre en santé longtemps. Et c'est vraiment le but de ce podcast aujourd'hui. C'est vraiment comment vivre longtemps une vitalité et dans une qualité de vie qui vous convient. Donc, j'espère que ce podcast a pu vous mettre de la lumière sur qu'est-ce que ça veut dire la santé quand on parle de santé holistique ou quand on parle de santé globale de l'être humain. J'espère que vous avez déjà des pistes sur quoi mettre en place et j'ai une belle nouvelle Dans ce podcast, à partir du mois de décembre, vous aurez accès à une panoplie d'experts, de gens de cœur, de missions, des experts, des personnes qui excellent et qui incarnent la santé et le bien-être et qui ont comme mission et comme don et comme talent de redonner au monde des outils de l'accompagnement pour prendre soin de votre santé globale. Alors, il y aura des gens qui viendront vous parler de la santé de la famille, de l'esprit, euh, des traumas, de l'Ayurveda, la du yoga et de la Kundalini, l'énergie euh, créatrice et euh, de, la, de, la, de l'aspect de la guérison dans le yoga, dans l'Ayurveda, la dans, euh, dans des sphères euh, ou de la communication, alors, vous allez avoir des experts dans tous les domaines qui vont venir vous parler de la connexion à son intuition, de la connexion à, son inst- à, son, à sa santé spirituelle pour plus d'introspection. Je vous réserve un événement qui est gratuit que vous allez pouvoir retrouver sur ce podcast. Vous allez pouvoir le retrouver aussi sur YouTube. Et vous aurez tous les détails euh, sur les médias sociaux et à travers... Euh, toutes mes communications, que ce soit aussi par courriel. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si vous avez des commentaires, je vous invite à me les partager. Si vous avez des questions aussi, et restez à l'affût pour ce qui s'en vient en décembre. Au plaisir!